0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke dag.
1: Fotograf Petra Kleis. Velkommen til det sidste måltid. Tak. For dem der jeg ved, jeg ikke, jeg skal, jeg ved, jeg skal sige dem, der ikke skulle kende dig, de kender sandsynligvis dine din billeder. Du har øh... Hvad der der gjorde Tobias Rahims, lad os sige det, som det er, lem det op, så mainstream. ja, præcis du gjorde <laughs> Tobias Rahims lem mainstream. Det er sådan. Og, og og ses på de fleste forsider i de her år. You Man, You Woman, Person Pleasure ja. og flere internationale magasiner. Velkommen til det sidste måltid. Tak skal du have. Æ, jeg har et par overskrifter med til dig. Ja. Jeg har tre stykker med, ja. og jeg vil gerne have, at du øh, forholder dig til dem, og i sidste ende enten vælger en, eller skriver en ny sammen med mig. Ja. Den første den lyder sådan her. Petra Kleis var fotografen,
2: alle ville fotograferes af. Ja. Det er jo, det er jo det er, det er næsten for meget for en jyde, sige. <laughs> Du sidder helt og bakker i sofaen? Ja, præcis. Så bliver jeg sådan hele tiden har lyst til at løbe væk og, okay. og gemme mig over al den ros. Øh, altså, den er, den er sød. Jeg vil næsten synes, at den er for sød.
1: Okay, der skal, et, der skal lidt maluart i bæret.
2: Ja, præcis. Okay. Øh, Peter Kleis var
1: Danmarks mest populære portræt- og modefotograf med en så kendetegnende fotografisk stil at man på lang afstand kunne se, at det her var et Petra Kleis-foto. Foto.
2: Ja, det, det går bare helt overhovedet ikke? <laughs> du, øh, du er alt for sød ved mig.
1: Den sidste lyder sådan her. Petra Kleis gjorde en forskel i sin branche ved at insistere på, at alle kroppe er smukke. Danmarks stjernefotograf Petra Kleis er død. Det er meget bedre. <laughs> <laughs> lidt fokus væk for dig selv. Lige
2: præcis jamen, Det kan jeg godt lide også, fordi det føler jeg også et eller andet sted, jeg kan sige. Jamen, det tror jeg faktisk, det tror jeg faktisk er rigtig nok. Ja. Altså. Øh, jeg tror, især med Grefication, jeg lavede med mig Lyse, som var det her sådan store øh, bog på projekt, kan man sige om hende, som, øh, som havde i hvert fald på det tidspunkt en lidt anderledes krop, end man var sådan vant til at, at, at se. Øh, det, det tror jeg virkelig rykkede ved noget. For dig eller for mig? For, 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 for mig ø- helt vildt. Ja. Altså helt vildt. Det ændrede hele min tilgang til at fotografere, men også bare for en hel masse piger. Altså, og, og det er det, klart, at uh, Maja Malou, der skal have den cadeau, vil jeg sige der ligesom skolede mig, hvis man kan sige det sådan. Altså I skolede dig i, hvordan du skulle se på ja. kroppe Ja, det kan man godt sige. Også skolede mig i det der med at at man ikke behøvede at retusere ikke behøvede ligesom at, at ændre folk fordi hvem, hvem var det egentlig man gjorde det for ikke altså hvorfor, og hvorfor hvorfor var det det var nødvendigt? det var jo, det var jo det var jo vildt mærkeligt altså det var bare sådan default, det der med, at man, øh, man returcerer folk så meget, også selvom de ikke engang bad om det. Mm. Altså, når jeg tænker tilbage, så, 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 nogle gange, så må folk jo også have kigget på de der billeder og tænke, okay, sådan, så jeg bare, sådan ser jeg bare slet ud. <laughs> og nogle tænker, jeg klappet i deres hænder, og andre var, kunne måske også godt være sådan, okay, hvorfor, hvorfor var det nødvendigt ja. egentlig? Den Men... del uh, kommer vi mere ind på. Ja. Øh...
1: Nu der mad. Yes. Nu er der mad.
0: Nu er der hmm. lidt, uh, lidt forret. Og, øh... op med ærmerne ja, 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 nu går det løs. <laughs> ja. Hvad hedder det? Det går løs i, i rigtig meget dild, fordi at øh, Petra elsker dild. Ja, elsker dild. meget højt. Helt helt. Det, det fremgik i hvert fald af hvad du skrev til os. Ja. Så hvad hedder det? Øh, ud over, ud over dil, som, som kommer i flere afskygninger, så er det penselrejer. pelselrejer, yes. yes. Øh, mayonnaise, hjemlavet, selvfølgelig. Mm-hmm. Masser af dild, så jeg har lagt en masse dild ved siden af, så man kan dosere lidt ekstra, hvis man har, har lyst til det. Det lyder godt. Øh, Surtøjsbrød og iskold dildsnaps. Præcis. Så der, der er masser øh, af dild.
2: Der er fuld dild. Fuld dild. Det er skønt.
1: Ja. <laughs> Op, til, Jonas. Jamen, tak skal du have. Til det, vi starter med. Velkommen. Hvorfor skal, hvorfor skal vi have
2: øh, rejmad? Jamen, øh, med dild, selvfølgelig. Med det, det dild. Øh, det skal vi, fordi jeg elsker regn. og fordi jeg synes... Øh, Altså prøv at se på den, hvor, hvor, hvor smuk og delikat den er. Ikke? Farven er flot, og det der med, at man skal sidde og arbejde for ligesom, at, 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 at lave sin mad, som er sindssygt hyggelig. Man sidder sådan og, og piller, piller rejer med hinanden på en eller anden måde, og så samler man lige sammen til, at man, gør, at man kan få en mad, som man æder på 30 sekunder, og så skal man i gang igen med ja, man arbejder virkelig for sagen, ikke? Jo, fuldstændig. Ja. Altså ved, der er bare sådan en eller anden... Øh, jeg tror, det engang jeg var yngre, så, så havde jeg sådan en idé om, at, at når en engang fik en familie, så skulle jeg have sådan nogle, sådan nogle middag i sommerlandet med, du ved, og iskold øl og dil, langbor og, og snaps, og solen, der gik ned og alt det der. Så der er sådan noget, sådan noget totalt romantik øh, over det her. Og så det der med dild, det minder bare helt sindssygt meget min bedstemor, som altid havde dildt ude i sin have, og som var sådan et... En kæmpe safe space for mig ud i hendes, min bedstefar og min bedste så de har sådan et gartneri. Og så Dill Snaps, synes jeg også bare sindssygt godt, altså jeg vil gå lidt Snaps, men Dill Snaps, det er rigtig, rigtig godt. Det der billede med langbordet og sommerhaven, og, ja. Altså, ja. Ø- 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 blev det sådan? Det, det, det gjorde det jo faktisk, kan man sige, utroligt nok mod alle odds. Så 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 det, så det jo, altså nu har jeg faktisk ingen ligesom serveret øh, pilselrejer i i mit sommerhus, men jeg vil sige den den sidste sommer eller i sommer vi, øh, vi var der oppe i det nye sommerhus jeg har købt sammen med min kæreste, det var nærmest det var nærmest net, et et, et sådan kvalmende idyllisk maleri af, af middag ned, ned ved stranden og på stranden, så det det, det skulle lige før det lykkedes. Det er jo ret vildt. Der
1: er noget vildt, når det ligesom sker, ikke? Jo, for fanden. Først, det er farligt ved at have drømme.
2: Ja, ja, ja. Hvad gør man så? Ja. Jamen, det er rigtigt. Hvad fanden gør man så?
1: Og de der børn, der også på en eller anden måde bliver tvunget til at skulle passe ind i dem.
2: Ja. Ja, men, men øh, jeg, jeg synes øh, jeg synes faktisk, det, det, øh, det går meget godt med det. Også med, med de der børn.
1: Øh... Petra, det var, jeg fornemmer, at det var den sidste overskrift, den her, der hedder, Peter Kleis gjorde en forskel i sin branche ved at insistere på, at alle kroppe er smukke. Yeah. Danmarks fotograf Peter Kleis, er død. Yes. Det er jo fedt. Godt kompromis, yeah. så, du ikke sidder og, så du ikke dør med plussende røde kinder. Præcis, i, altså, altså skam. I skam over at, at rykke lidt for meget til København i de der overskrifter. Ja, præcis. Ja. Det går ikke. Okay, nu læser jeg lige en indledning op øh, for dig her. Ja. Øh, så kan vi, må vi skåle bagefter. Yes. Det lyder sådan her. Petra Kleises arbejde var ikonisk. Hun skabte stjerner. Det var Petra Kleises foto af mm. nøgne krop, der katapulterede ham op i en liga, hvor alle, alle, pludselig ville kigge med. Det var hende, der hævde make af hele Thorning, og lå hende fremstå mere bar, mere ærlig og mere cool end nogensinde før. Det var hende, der fangede Drew Sigamore i et lakjakkesæt og gjorde hende til popstjerne. De fotos, hun tog af Danmarks største stjerner, er de fotos, vi husker. Connie Nielsen i corsage, Martin Kongstads markante ansigtstræk, Jørgen Let med lukkede øjne, Trine Dyrholm først sårbar og så med kæmpe grin fanget i et blødt lys over Øresund, en kraftsyg skaldet Andrea Elisabeth Rudolf og kæld og Hilde Haik i en tæt og øm om Hvad så. du ja. til den start?
2: Jamen, øh, jeg er nødt til at tage æren for, for deres fame. Jeg vil, jeg, vil, jeg vil hellere sige, at jeg hvad kan sige, har, været, har været en af de skamler, de kan stå på, på en eller anden måde, som har hvad kan sige med, med hjælp fra dem selv, ligesom. jeg tager lidt en snaps. Det var for mange at Det var for mange, <laughs> for ord. Ja, for det, også var, fordi, det smager så godt. Ja, vildt godt. Jeg er egentlig okay med den, øh, med, med den ligesom, indledning, så længe at øh, med, med store, tykke streger under at det er Tobias Rahim selv, der ligesom har, er har at han er, hvor han er. Ikke? Og, og det samme med Drew og Keller Hilda osv. Jeg er ligesom bare er en, en hjælpende hånd på vejen. Men
1: der, der er noget med det der med, at de står på springbrættet til et eller andet. Ja. Og der er et, et, et tydeligt potentiale, men som måske kan gå i mange retninger. Og så går du ind og øh, putter dem i en ramme, eller kigger på dem med dit blik, som kameraet er. Ja. Og pludselig forstår vi det.
2: Ja, Jamen, det kan godt være. Altså, jeg tror virkelig, at fotografer er ens en med dem selv. Altså, man er et produkt. ens billede er et produkt af, hvem man er. Ja, fordi det er ens øjne, der ser. Og selvfølgelig er det, det er mit blik på dem, der bliver skudt ud i verden, kan man sige. Ikke? Og hvis det så er. At et godt blik, så er det, så, altså, så er det jo en, en god ting. Men jeg, altså, jeg tænker, at min, min styrke er, at jeg oprigtigt godt kan lide dem, jeg fotograferer. Altså det er bare, nogle gange er det bare fedt at møde nogen med kæmpe, kæmpe stjernepotentiale, før de egentlig ved, øh, ved det selv måske, eller før de bliver kæmpe store stjerner. Altså det er, bare, det, det er fedt at lære mig at kende inden på en eller anden måde. Jada er jo også en af dem, hvor det er sådan... Hun kunne selvfølgelig også have været en del af, af, af altså, opbremsningen her. Ja. Før det ligesom eksploderede, der er det bare fedt at have været med på den der... Altså har været en del af det, hvad kan man sige, hold inklusiv dem selv, og ligesom har skabt... Og hvornår der, ser
1: du det? Altså, du ved... Ser du det, når du kigger gennem linsen, eller mærker du det før, ja. eller... Så Ikke tror, linsen, objektivt... Præcis. Fordi linser køber man hos en bærer her. Det gør man, man
2: Ja, fuldstændig. Øh, jeg, 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 jeg synes godt tit, at det når man møder folk, at man, at man kan mærke, om der er sådan en, altså, om der bare er en beam på en eller anden måde, ikke? Altså det føler jeg virkelig, at der både var, ja, ved, ved Drew og Tobias og Jada, altså for at bare nævne nogen, ikke? Hvor det bare var bare sådan en, et, 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 et sjæde gear på en eller anden måde, hvor man tænker, okay, de kan noget, der er noget her.
1: Men altså for eksempel så kunne, så kunne en opgave fra et pladselskab være at, at, at hvad, hvad for nogle ord kommer der kunne der typisk komme med? Mm.
2: Så jeg kan prøve med Tobias for eksempel. Jeg tror faktisk ikke, der var der kom så mange ord med. Jeg, 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 det er faktisk sjældent jeg får et det helt stort brief, fordi jeg tror jeg tror, de fleste har sådan en fornemmelse af hvad outputtet bliver, mm. at det og hvad jeg ligesom gerne vil, ja. hvis man kan sige det sådan.
1: Og tilbage til, hvad der er et Peter Klairs fotografi. Mm. Ja. Ja. Øh, og, og er de, nu spørger jeg bare sådan helt lavpraktisk, mm-hmm. er de sådan, er de, ved du hvordan de bliver stylet? Og, altså, mm-hmm. er, er, den, den
2: pakke ja. kæver Ja, det er en ret, ret stor del af. Ja. Mm. For eksempel med, med Helle Thorning der, der var det ligesom, altså der tror jeg bare havde en klar vision oven i hovedet om, at jeg gerne ville have hende. En, en mindre, øh, fønede øh, og retning. Og ikke et undgrår om føn og, og glam og alt det der. Men at jeg gerne ville prøve at, at skubbe in i en en, en, sådan, ja, en mere cool mm. retning i virkeligheden, ikke? og jeg tror for hende i starten var det sådan lidt ah, det har jeg faktisk ikke lyst til det. Så hun var faktisk sådan sådan lidt af Nej. Det, det tror jeg ikke, jeg, jeg synes. Og jeg var holdt stadig fast i, at det var det, jeg ligesom gerne ville. Okay. Og hvis vi hvis vi skulle klemme ligesom det hele øh, mere op, så, øh, så, så skulle det måske være en anden end mig, der skulle skyde det, fordi det var ikke lige min æstetik. Mm. Altså jeg tror faktisk, at projektet nærmest, eller de der, den der session, endte med sådan at blive aflyst lidt. Hvorefter, fordi jeg tror, det var hun... hele dialogen før,
1: at, at ja. I, I egentlig mødtes. Med, med
2: stor respekt for ja. hinanden i forhold til det, ja. du vil. Det er måske ikke lige det, jeg vil. Og du ved, jeg havde ikke mm. lyst til at, at give mig på det. Fordi at, så kunne det være lige meget, føler lidt. Mm. Altså det var nødt til at være noget, jeg havde lyst til. Ja. Og synes kunne være fedt og også. Fordi man havde ligesom set den der del af hende. Nu ville jeg gerne prøve at lave noget, der var noget, noget andet. En anden hælde, ikke? Øhm. Men så endte hun faktisk med at vende tilbage. Jeg har kæmpe stor respekt for hende, fordi det ligesom... Altså jeg føler, at hun reflekterer enormt meget over sådan noget, for eksempel, og tænker, okay, okay sådan, lad os se, hvad du kan. Lad os se, hvad du ligesom bringer til bordet. Øhm, og jeg ville jo sindssygt gerne det der med at prøve at tage en hel masse make op af, og, og måske endda have hende helt uden make op og se, hvad, hvad det ligesom kunne. Ikke? Og hun endte med simpelthen at være altså virkelig, virkelig modig, og det er nogle af de billeder, jeg holder allermest af. Jeg har sådan et lidt close-up portræt af hende i hendes blå suit, hvor hun har make op på, men, men ligesom er, er stylet lidt anderledes end normalt, og hvor hun kigger i kameraet. Og et, og, altså, jeg synes bare, hun er så flot. Altså, kan ja. du mærke det, når det er der, billedet? 100. Er det rigtigt? Altså, simpelthen 100 procent. Altså når du tager det, eller når du sidder med det? Ofte, når jeg tager det. Okay, vildt. Altså uh, Hilda, for eksempel. Jeg vidste 100 procent, okay, det, det her, det, det, det kan noget helt sindssygt. Og jeg vidste også, at det skulle være, du ved, øh, billedet, mor Andrea, der sidder også i det der lys, var er nærmest ligesom også, også ja præcis, var også sådan en, hvor jeg tænkte, okay, der var den. Mm. Det var ligesom det. Øh, altså, det, der har været mange gange, hvor jeg har trykket på knappen og tænkt, det, der var, der var forsøget øh, Og jeg vil sige, at jeg også holder også stedet fast over for øh, magasiner, jeg arbejder for ofte, prøver uden at være irriterende i, hvad der er det rigtige forsidebillede, billede, ikke? Og ligesom at prøve at virkelig at notge i den retning, fordi jeg efterhånden føler, at jeg har fået en sjede i forhold til, hvad der er hvad der er det rigtige billede. Altså, man kan også sige, at hvis ikke jeg skulle efterhånden have det efter 10 års og hårdt arbejde, så ved jeg ikke, mm. altså, man, jeg, jeg tænker, at jeg har en doktorgrad i, <laughs> i catchy billeder efterhånden, ikke? Altså, på den måde, der, 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 der bliver jeg ikke... Øh, Altså, der sætter ikke mit lys under en skæbe. Hedder det
1: det? Ja, præcis. Det, det skulle være over din årskrift. Hun sagde nej
2: nej Så ville du få den Kun lige den. <laughs> den. med det der, altså, der, der vil jeg godt ligesom give mig selv det, at jeg virkelig føler, at jeg har sådan en, en mavefornemmelse mm. for, hvad der er, når, når det er... Når det burde være en forårsted, for eksempel. Eller det burde være en, en, en pressepakke, mm. eller du ved... Ja.
1: Hvad eller eller altså, hvad, hvad gør? Hvornår fungerer det
2: ikke? Eller øh, det, for mig fungerer det ikke noget at blive når når folk øh, hvis øh, det, det sker meget sjældent vil jeg sige, for jeg tror at ligesom det nu ved mine samarbejdspartnere det godt eller de fleste af øh, dem jeg ligesom får jobs fra, at jeg jeg duer ikke til at få en meget specifik opgave hvor, hvor jeg er låst i nogle ting. Altså, jeg er nødt til på en eller anden måde selv at, at, at lidt at opfinde det, der skal ske.
1: Også for at holde dig selv, at øh, i virkeligheden, eller hvad? Ja, men
2: det tror jeg. Det er ligesom om... Altså, kender du ikke det der med, at hvis, hvis man ikke føler den, så kan det være lige meget? Mm. Så det være pisseligt meget. Også selvom du har lavet et flot billede. Hvis ikke du kan mærke det i maven, så, 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 så det spilder det tid. Altså, så, så, så klør det ikke den edge, den der er. ikke Nej. Altså, det, så kan det... det ja... Hvilket er det, du er gladest for, hvis vi skulle sætte
1: stregen i dag? Altså, nu når det er lidt sidste måltid.
2: Hold da kæft. Men for nogen eller vil du gerne have med dig? Uff, som jeg, jeg synes, Kælder Hilda kan noget, fordi det for mig repræsenterer det utopiske i at leve et kæmpe langt liv sammen og stadig stå forelsket og kramme hinanden øh, efter 40 millioner år sammen og sure underbukser og, og de har været sammen nærmest hver dag ikke? og optrådt ja, og, sammen ja. og, og jeg lover at de det er virkelig sandt at de, de var, jeg føler nærmest de var nyforelskede da de stod der og krammede og, og jeg skulle bede dem om at stoppe da de ligesom sådan begyndte at kisse og lidt og lægge kinden mod hinanden og sådan. Altså, det, var, det var så rørende at jeg faktisk græd en lille smule bag kameraet altså, jeg blev meget lidt rørt men der jeg var simpelthen jeg synes bare det var så vildt, at det kan lykkes. Og at det så også ligesom lykkes at formidle det der på billedet var, var vildt. Øhm, og så også det, at de har noget alder. Mm. Vi mangler også alder i, hvad kan man sige, vores verden. Mm. Ligesom, vores forsider. Vores forsider. Mm. Det er ligesom om alle andre steder i livet, der er der noget angsinitet i at blive ældre. Mm. Nu bliver man bare nederen og, mm. og, og til en trold, og skal gemmes væk på et eller andet plejehjem og have sådan noget klamt mad, ikke? Mm. I stedet for ligesom at blive fremhævet og, og hyldet, fordi man har, man har overlevet det her sindssyge liv. Ikke?
1: Måske blev de også selv nyforelskede, da de ligesom mærkede der, dit blik
2: på dem. Måske. Altså, jeg tror også, der er noget terapi mm. i fotosessionen. Uh, også fordi jeg ofte godt kan lide, at folk står tæt. Det synes jeg er dejligt, hvis, især hvis det er par. Altså, jeg oplever mange, der sådan... Det der med, at man... På en eller anden måde bliver bedt om... Det. Jeg tænker også, det er sådan en parterapi-øvelse. At fokusere på hinanden, røre hinanden, mm. kigge hinanden i øjnene. må være sådan en... Altså, det må sætte et eller andet gang. Nogle endorfiner eller andet oven i hjernen. De er gået hjem og hygget sig <laughs> <bag>. <laughs> Det håber jeg. Du. Det håber jeg, de gør.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, hvem fandt på, hvem fandt på at Tobias og hvem skulle tage bukserne af?
2: Jamen, det, det gjorde han selv. Han... Øhm han spurgte om... Øh, og vi grunden havde... til at
1: spørge det jo, fordi fordi det, altså, det siger jo også noget, det går, godt, at vi snakker om, altså, om alder på en måde, mm. men nøgenhed har jo også ja. hele, hele sin fortælling. Altså, ja. Det var jo vildt lige pludselig at se en nøgen mand. Mm.
2: 100 procent. Jamen, vi, vi skulle skyde pressebillederne til Tobias album der. Og det var en meget, 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 meget varm, smuk sommerdag, og, øh, og alle, var, alle var smukke øh, den dag. <laughs> du ved, sådan en sommerdag, hvor alle er smukke, ikke? Og så dengang vi ligesom havde lavet de hvad kan man sige, første tjek på listen, lavet nogle pressebilleder på studiet, så, så og stemningen var sindssygt god, og vi var et, et rigtig hyggeligt hold med oppe, og, og alt gik godt, og vi var ligesom, der var ikke andre, der skød i mit studie, det var ligesom bare vores lille hold. Og så spurgte Tobias, om jeg havde fotograferet nøgne mænd før. Fordi han vidste, at jeg havde fotograferet nøgne damer. Og så sagde jeg, at det havde jeg ikke, men at, øh, at jeg... Det var, altså, at jeg ville gerne gøre det, hvis det var. der var nogle mænd, der gerne ville smide tøjet for mig. Og så sagde han, vil du, vil du tage et nøgenbillede af mig? For jeg har sådan en idé om, at det måske kunne være fedt som en del af min pressepakke. Og det synes jeg bare var totalt optræd Og så var han sådan lidt, jamen øh, cool, så smider jeg lige tøjet. Og så sagde jeg, fint. Og så, og så øh, skød vi de her nøgenbilleder, og lyset var bare virkelig flot og... Vi lavede lidt forskellige, hvor han ligesom sad, og hvor han var, hvad kan man sige, det var mere eller mindre eksplicit Nogen fra siden og forfra. Og, og så også det der, hvor han ligesom står med, med blomsten i munden, som jo så blev meget kendt. Det er blomsten i munden, man husker på det billede. Ja, ja. 100% bedre. Der er mange, mange smukke, altså han er, jo, han er jo bare en smuk mand, ikke? Øhm, Og det tror jeg måske, det har vi jo tydeligvis hungret efter os at få lov at se på en... Øh, en smuk mand, der ligesom står ved det, som ikke i gode, så en bare er en pornostjern et mm. eller andet sted. Ikke? Okay, ja. Peter. Yes. Jeg fortsætter
1: sådan her. Ja. Samarbejdet med kunstneren Maja Malou Lyse kom til at ændre Petra Kleises arbejdsliv. Ja. Hendes, øh, hendes metode. Ja. I arbejdet med bogen Godification for 2019 overskred Petra Kleis sine egne grænser og skabte sammen med Maja Malou Lyse et univers, der føltes både provokerende og befriende for dem, der så med. Blikket på den nøgne krop ændrede sig. Også ja. for
0: Petra selv.
2: Ja. Meget, meget rigtigt. Jonas,
1: du skal simpelthen bryde ind med noget mad. Ja. Jeg bryder ind med noget, Fordi noget mad. At, Jeg bryder
0: ind med hovedret. Ja. Som er friske forsroller. Med and. Ja. Så det er sådan stegt andepust. Og diverse. Og de værste, det må være alle, de, alle de grønne oh, ja. ting. Der er ikke dil i den her. Jeg tænkte, det var lige... Det jeg var tro- tro- jeg tror sammen. jeg ikke, de har fået før, dem, der plejer at spise det.
1: Arh, det kan være, en Men det en, være det en, en, en nordisk variant. Måske
0: det <laughs> <Ja. laughs> så, så er det lidt uh, gulerød og agurk og en lille smule salat. Uh, masser af koriander. Fedt. Så er der en lille smule uh, højsindsovs inde i. Mm. Og så er der en døbbelse siden af, som er sådan en peanut-sås. Mega lækkert. Ja. Og så skal vi have <clears throat> præcis øl.
2: Yes. Tak. I i tusind velbekomme. tak.
0: Og så er der jo en lille del af ja, Det tror jeg, jeg godt, siden, man kan. Så det, har det, det, det har man heller ja. aldrig set før. Lille set. Det fint. En lille sæt. <laughs> ja, ja. Velkommen.
2: Tak, tak. Hvorfor skal vi have foretruk? Jamen øh, det var sådan en ting, dengang jeg fik en, øh, en læreplads i København og flyttede fra øh, lille bitte Aarhus øh, ind på Vesterbrogade hos min øh, Min fætter, som boede inde i sådan en øh, gigantisk øh, 124 km herskabslejlighed på Vesterbrogade alene.
1: Det var dengang gang, så noget stadig fandtes. Præcis.
2: Præcis, og han tjente en masse penge, og det var sådan noget med, at han var kommet til at betale dobbelt husleje i et år, og ikke havde lagt mærke til det, fordi han simpelthen bare skovlede penge ind på det der tidspunkt. Indtil der var sådan nogen, der ringede og sagde, du skal lige have 150.000 tilbage, fordi du har betalt dobbelt husleje. Øh, der gik alting rigtig godt, ikke? Øh, men jeg flyttede ligesom... Han havde den der kæmpe lejlighed, og så flyttede jeg ind i, på sådan en lille værelse, han havde i lejligheden. Og dengang der var Lille... Nærmest lige åbnet og var i peak. Altså, det var f- altså, det var vildt. The place to be, ja. og man kunne ikke bestille bord, så man skulle ned og stå. Og jeg stod jo der med øh, altså for det første super angst for, øh, for København, ikke? fordi jeg troede, at alle ville slå mig ihjel. <laughs> bare sådan at komme fra den der lille prudby i Aarhus, der, ikke? og så til kæmpe København. Og så øh, min fætter første aften, jeg kom, så var han vi går ned på Lille, og, og jeg tror bare, jeg var bare sådan, wow... Hvor er det vildt. Det var sindssygt mange mennesker. Vi, vi fik et bord, og vi spiste sent. Også bare det at spise mm. sent. Oh my god. Man må, i kø for og Man må, var jo det mindste når man spiste efter 8, ikke? Altså holdt der kæft. Og så, og så fik jeg friske forestruller for første gang. Og jeg kan bare huske, at jeg bare tænkte,
1: kæft, det smager godt. Så det var sådan din flytte til byen? Det var sådan din
2: fuldstændig din rush? Fuldstændig. Og det er smuk. smukt. Det kan man ikke. Måske, er Det er en lidt deep ting, ikke? Mm. <laughs> Peter skidt.
1: Petra Kleis blev født i 1983
2: og voksede op i Lilleput
1: byen Morslet, syd for Aarhus. Da Petra var 13 år, blev hendes storebror, Johannes kørt ned af et tog. Han var 15. Han var sammen med sin kammerat. De var på vej til fest der var fulde, og da de skulle over skinnerne, slog han hovedet ned i den ene skinne og kom til at ligge mellem skinnerne. Hans ven kunne ikke nå at gøre noget. Toget kørte Petras bror over, og han mistede begge sine ben. Og så står der her, det er for Jorgen 2022. Broren overlevede, men faldt sig aldrig til rette i sit nye liv. Nej, det er rigtigt. Det gjorde ikke. Hvad, hvad gjorde den ulykke ved, ved dig
2: og ved jer ja, som familie? Om, hvem var I før? Ja, det tænker jeg tit på. Altså, den ulykke smadrede alt. Altså jeg, har, jeg har senere ligesom fået at vide, at min mor har været deprimeret altid. At hun faktisk ville dø, siden hun var 12 år gammel. Øh, hun skrev, hun, dengang hun vidste, hun skulle dø, fordi hun fik en sygdom, der skrev hun en, en meget lang biografi om sig selv til mig og til hendes børnebørn. Og, så videre, omkring hendes liv. og der beskriver hun, at hun har selvmordstanker som 12-årig. Hun er blevet mobbet helt meget. Hun har en dårlig barndom. Begge hendes forældre er er syge og har det dårligt, og kan ikke rigtig passe på hende. Og hun er ligesom efternyler, så der er ikke nogen sådan søskende til at, at støtte sig af. Så hun har været syg altid, men hun har kunne gemme det. Hun har ligesom kunne øh, hanke op i sig selv. Og da den der ulykke så sker, så kollapser alt fuldstændig. Der altså, er noget, hvor hun ikke kan holde sammen på sig selv længere. Overhovedet ikke. Der kan hun slet ikke. Og når man så får børn, kan man godt forstå det. Fordi... Øh Altså det kan man nok også, når man ikke får børn. Men især, altså jeg forstår hende mere og mere, ikke? jo ældre jeg bliver, også hendes ønsker om at dø. Ikke? Fordi at hun, hun vidste jo godt, hvad den der ulykke, den ville betyde for hans liv. Altså jeg tror vi, jeg havde sådan nogle, jeg husker tegnede nogle naive tegninger med, med min bror med sådan nogle proteseben på, der whatever, løber et maraton, eller står på toppen af et bjerg. Altså sådan noget børnet, øh, det skal nok gå. Man kan sagtens leve liv. Men jeg tror at min mor, hun vidste godt, det der, det, det, det er meget meget voldsomt. Det er meget voldsomt for en 15-årig dreng at blive så handicappet. Altså, du kommer ikke til at kunne spille fodbold med dine venner. Han var altid meget aktiv og så videre min bror, så hun vidste. Altså, det vidste min far også nok, men han havde kunne på en eller anden måde bedre sådan, lukke lidt ned for, for det voldsomme i det. Men men øh, ja, hele familien gik fuldstændig i stykker. Og var derinde. dig og din bror? Vi var mig og min bror, og så har min mor øh, Kent, som var min storebror, som er død nu, fra et tidligere ægteskab med øh, en mand, der hed Willy, Willy, som døde af AIDS i noget, 94 eller sådan noget. Kent's far. Øh, og Kent, han døde for to år siden af Men, så vi Og var, din
1: mor døde hvornår?
2: Hvornår døde hun? Hun døde måske i 18 eller 19, tror jeg. Så før din storebror. Ja, gudskelov. Ja. så havde det da først taget livet af hende, vil jeg sige. Mm. Øh, men jeg, jeg husker os egentlig som en øh, fuldstændig normal, ret velfungerende familie, og en bror med mange venner og... Øh, og mig, der redde på heste, og ham, der dyrkede sport, og vi ligesom boede i den der by, og så skete den der ulykke, og så var det, altså, jeg føler, det som sådan en atombombe, der blev købt ned i, i familien, som altså, splittede min, min mor fuldstændig ad. Altså, hun kunne overhovedet ikke holde sammen på sig selv. Øh, og jeg tror, min min bror fik ikke det rigtige hjælp, så han, hvad kan man sige, blev hurtigt vis tegn på, at han... At, at der var der var noget, der ligesom ulmede på en eller anden måde, ikke? Blev mere og mere sådan grænsesøgende, og da han flyttede hjemmefra, flyttede han ind til Aarhus, og så p- pludselig havde han kølet alle møblerne i hans lejlighed ud fra fjerde sal, ikke? Hvor man tænker, okay, der, der var der også nogle voldsomme alarmklokker, der skulle mm. ringe der, og så skulle der ligesom have været synes, nogle, der virkelig der, der hjælp Præcis. Øhm. Øh, og, og min mor blev også syg af det. Altså hun kunne ikke holde, holde den der depression for døren mere og blive meget deprimeret og, og ligesom ja, ønskede ikke at være her mere. Ikke? Hvordan så du det? Altså, hvor, hvor var dit blik henne som 12-årig? Mm. Jeg, jeg, det har jeg lidt svært ved sådan at huske, men jeg, jeg kan bare huske fornemmelsen af, at, at, at alting faldt fra hinanden. Og også sådan en skyldfølelse over at være hvad kan man sige, rask, og mm. have et liv, og en skyldfølelse af, også af, ligesom, at begynde også at, hvad kan man sige, være spirende teenager i forhold til at skulle gå til fester, og altså det der med, hvor overfladiske problemer, jeg synes, folk havde i forhold til, altså det var bare svært at komme ud og være super overfladisk sammen med de andre, og så gå hjem til det der hus, som, hvor der hang sådan en tordensky af dårligdom over, fordi alle havde det så pisse dårligt, og var var trist, øhm, Der er også en følelse af ensomhed. Min, både min mor og min bror var jo indlagt på henholdsvis ungdomspsykiatrisk og voksenpsykiatrisk. Så også bare det der med at skulle... Det lå ligesom... Hende slå på første sal, og han slog nede i stuen, så man kunne sådan lige ding-dong og sige hej til den ene, og så op på næste, ikke? Altså, det var jo bare, bare voldsomt for en 13-årig, at 50 procent af familien er på et psykiatrisk hospital. Ja. Øhm, ja. Altså,
1: men... Også det der med, altså hvad snakker man Altså, det der, det der besøg også...
2: Ja, 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 ja. Det er jo meget sådan noget, når man er med sin mor, hvor det er meget mere at bede hende om at du ved, få det bedre. Og, altså, man er jo naiv i sin... Hvad kan man sige? Sin om, at hvis man... Det, det kan godt blive bedre. Bare tag dig sammen. og Kom nu. Og du ved, kom hjem til os og sådan noget, ikke? Og med min bror, der tror jeg bare... Jeg kan nærmest ikke huske de der ungdomspsykiatriske besøg der. Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg tænkte, at han var ret, ret deprimeret. At det var ikke fedt at være der. Så ja, den der ulykke, den, den, den smadrede alt, kan man sige. Altså, altså, kan, du, altså kan du huske det med at få videre, at, 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 dem, at han mistede benene? Jeg kan huske, at vi var ude at spise. Vi var ude spise, der hvor jeg havde hest. Jeg havde en pony. Og vi havde et ret godt forhold til dem, der havde den gård, hvor ponien stod øh, på. Så vi var ude ved dem og spise. Og der går banen faktisk sjov nok, og øh, togbanen der, altså måske nærmest øh, 50 meter fra det hus. Så ulykken skete enormt tæt på, hvor vi var, faktisk. Og dengang, der var der ikke sådan lige noget med mobiltelefoner. Det var i 97. Altså, nogen havde en mobiltelefon, nogen havde ikke. Så det der med sådan lige, f- hvis man så havde en, hvem havde et nummer, og du ved. Så, så vi var ligesom, folk havde let efter os længe. Og jeg kan huske, at de fat i mine forældre, som så ligesom, jeg kan, jeg kan faktisk, jeg, det er sådan nogle brudstykker, jeg husker, men jeg husker, at de tog ind på hospitalet, og at jeg tror, jeg var med, øhm, og vi ligesom får at vide, at han er i livsfar, fordi du ved, det er jo, blodet, det fosser bare ud. Det ene ben var ligesom kørt fuldstændig af, og det andet var så smadret, at de kunne redde det. Men det er jo bare, du lukker bare blodet ud, ikke? Øhm, så det, det har sådan et minde ind i hovedet af at vandre op og ned af sådan nogle, hospitalsgangen midt om natten. Og ligesom i, i sådan lidt det uvisste i forhold til, om han overlever den der ulykke eller ej. Men jeg kan ikke sådan... Så kan jeg huske, så lå han i kunst koma i lang tid. Jeg husker fornemmelsen, at jeg sidder sådan og kigge på ham, mens han ligger i koma, i og min far der... Altså, det tror jeg, det er kan få gange, hvor min far sådan har grædt, ved hans side der. Også det der med at se ham, fordi han var en meget høj Mm. dreng, altså jeg tror at det nærmest, at han har været måske sådan noget en 90 eller sådan noget, ikke? Og så pludselig at være så kort i sådan en seng, det er vildt mærkeligt med sådan en menneske, man kender så meget høj, ikke? Så man jo bare pludselig sådan halv, halv menneske. Og alle de der, han havde brækket arm og slanger eller og sådan sådan, det var meget voldsomt. Vi har sådan noget VHS-video, min mor har filmet af ham på hospitalet liggende der. Så derfor så tror jeg, jeg kan huske det bedre. Men ja, det var, det var ekstremt. Og da han vågnede, var han altså, rasende. Okay. Jeg husker huske, at han kyldte sit, uh, sit tis efter sygeplejersken. Og råbte og skræk, at måtte flyttes på sådan en enestue. Jeg tror også bare, at det, altså, kan man forestille sig noget mere nederen, end at vågne? For sådan en dårligt mareridt, og så har du ikke nogen ben, som 15 år. Så, er så jeg kan jeg kan godt forstå ham. Han bare var pissed. Og reageret i rafferi. Og hvem skal man blame, mm. Og han, han lever stadig i dag? Han lever stadig i dag. Han, han bor på sådan et bosted for, for ligesom mennesker med... Som, jeg tror, det er både med en diagnose og et stofmisbrug af en eller anden art. Så han, øh, ja, han har sådan et værelse på sådan et bosted. Jeg ser ham ikke så tit... Jeg vil ønske, så, at der er flere ting i det. En ting er, at det tager jo, hvad kan man sige, nærmest fire timer frem og tilbage. Ikke? Plus, at det ikke er, fordi vi har lange, berigende, dybe samtaler. Det kan nærmest tælles på en hånd, hvor mange ord, der bliver sagt, når jeg er der. Og ofte beder han mig om at gå på et eller andet tidspunkt, fordi han har træt i hovedet. Og ja, det, det, jeg tænker heller ikke, at det kan være lidt for ham at sidde der og være gået og stå, ikke?
1: Hvad gjorde det for dig og hvad den, der... Altså nu er det jo ikke en ulykke, I var ikke sammen, men hvad gjorde det for dig at være den, der overlevede?
2: Altså især i de, de første 10 år, eller sådan noget, der var der ekstremt meget skyld. Skyld i at sådan, have det godt, og skyld i at komme videre med sit liv, og, og skyld i at have hvad kan man sige, banale problemer, og være en sminkedukke, som han kaldte mig nogle gange. Altså sådan noget overfladisk piss i virkeligheden, ikke? Øhm, Men også, øh, også sådan en foragt for, øh, for familielivet og for øh, traditioner og sådan nogle ting, hvor familier familie skulle samles og rigtig hygge sig. Øhm, det, 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 det gav mig bare en... Altså sådan, jeg er sådan helt allergisk over for jul og på skør og sådan nogle ting. Med familieting. Det kan, det jeg, jeg, jeg har en sød kæreste, der ligesom lader mig, giver mig lov til ikke at tage med hjem. Han har en meget, meget sød, meget perfekt, idyllisk familie. Uden nogen sindssyge mennesker. Og det kan jeg simpelthen ikke være i. Det kan jeg ikke. Jeg fik at vide min psykolog, at det der med at være et... kan man sige, et, dysfunktionelt familiemønster og blive sat ind i en, et funktionelt, er lige så stort et overgreb som det modsatte mentalt. Og det tror jeg bare på en eller anden måde gav mening for mig, fordi det har været altså det har nærmest været tur at sidde i sådan nogle familierelationer også med tidligere kærester og se dem have det dejligt sammen. Og have det nemt. Og have det nemt at snakke om øh, en sovs, der er skilt. Altså hvor jeg havde lyst til at, at rejse mig op og kyle salærken i gulvet og skrive for har i sådan nogle latterlige Små mm. problemer, og fuck om sovsen og skilt. Ikke? Altså sådan helt... Ah, hvad har jeg i gang i? Fordi hvordan var julen hjemme hos dig? Der har været mange forfærdelige juleaftener med, med, øh, med en psykisk syge der så sit snit til at, øh, at komme d- ud af hospitalet, og så bare kunne drikke en hel masse alkohol ikke? på en hel masse medicin og blive rigtig ubehagelig eller større, familie kom sammen, og hvor der altid var en eller anden fuld onkel, der, der tænkte, at Johansson, der selvfølgelig lige skulle have en øl, eller to, eller tre, eller bare hældt på, ikke? Som ikke var den, der skulle tage konsekvensen, når han blev... Når han blev... Psykotisk, eller? Ja, og modbydelig også, ikke? Fik lyst til lige at stikke kniven ind nogen steder, fordi han jo bare ikke har haft det godt. Så det har været... Ja, det har været forfærdeligt. Ja, helt vildt. Jeg tror faktisk, at jeg stak af fra min egen studenterfest. Min egen studenterfamilie kom sammen midt i forretten. kørte jeg min vej i min fars bil og kom ikke tilbage. Fordi det simpelthen var, altså det som sådan et, et kvælertag om halsen. Og det, det var bare at være i, ikke? Så det Så på den måde har jeg sådan foragt for alt idyll. Hvilket også er rimelig op ad bakke. Altså, jeg kunne næsten felt kvalme nogle gange med tanken om at skulle, skulle hjem til det der skulle hjem til jul i det der tættede, sprængfarlige, altså igen øh, det der psykiatriske system, der ligesom også skulle på juleferie til jul. Ikke? Og så var der jo nogen, der lige måtte ud af vagten og hjem til familierne. Altså vi kan ikke være den eneste familie, der har fået dommet sådan en sådan herlig psykisk syge lige ned i julehyggen. Og, men jeg kan se, der er ekstremt meget fokus på det nu, det der med, især med jul, mm. at, det, at det måske ikke lige er lige fedt for alle, ikke? Men der er også
1: noget med lige den der rolle, at, at være den yngste, ja. være den velfungerende, og ja. øh, skulle være den forstående, mm. og hvor altså, fanden og, og for fanen at gå, gå hen, <coughs> hvor med den
2: øh, vrede, og ja. altså... Det mm. her. Ja. Jeg kunne, ikke ligesom, jeg kunne ikke fylde så meget. Og så selvfølgelig var den, der skulle,
1: skal sørge for, at det er hyggeligt og rart. Eller og, at, 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 at du også
2: formoder, at jeg følte, du havde det ansvar for det. Det ved jeg ikke, om jeg, om jeg følte, jeg havde. For jeg tror, jeg følte, at løbet ligesom var kørt. Altså det, der altid har været fedt ved min familie, er, at vi har på en eller anden måde kaldt den spade for en spade. I hvert fald, når det var os. Det var lidt svært, hvis der så kom et ekstra familie på. Men hjemme, jeg har altid syntes, at vi havde, min mor havde meget sådan sort humor, og det, det, det tror jeg egentlig altid, vi har haft på en eller anden måde, sådan lidt gallium-humor. Så på den måde, så øhm, altså, der var der trods alt en åbenhed omkring, at det var op ad bakke. Ikke? Så der har aldrig været noget, der har været gemt. guskelov okay. det slog min mor altid ligesom et ja. slag for, at man skulle have det, skulle snakke om det. Og man skal ikke øh, skamme sig over at have det sygvis dårligt, for eksempel. Hvorfor tror du, hun skrev det brev? Hmm. Det var sådan en hel bog, hun lavede Som er Altså den, den mest uh, jammerlige fortælling skulle jeg til at sige. Det er simpelthen uh, død og ødelæggelse Nærmest fra ende til andre altså, Det er virkelig en En vild bog at skrive Fordi den er meget, meget voldsom Og give videre til sine børn og børnebørn. Jeg har altid vidst, at hun havde meget med i Men altså Det er bare en lang Pilses historie Jeg får virkelig så ondt af hende, når jeg læser det jeg tror, hun har sikkert også haft behov for at på en at forklare sig. Ja. Altså, forklare, hvorfor hun gik i hundene. Eller hvis man kan sige det sådan, hvorfor hun overgav sig til depression, og hvorfor hun ikke kunne gøre det gå sådan bedre, end hun gjorde. Og det, det kunne jeg forestille mig, at hun har altid haft øh, lyst til at fortælle mig, hvor, hvor voldsomt det har været. Og jeg tror, det er for at forklare, hvorfor hun måske ikke lige har været den, den bedste mor, ikke? Men jeg har aldrig bebrættet hende. Hvorfor? Fordi jeg kunne se, at hun havde det så pisset dårligt. Og altså, at hun virkelig kæmpede, og at hun medicinerede sig selv med alt muligt for at, at ligesom tage toppen af det. Altså, jeg har bare aldrig været i tvivl om, at, at det var fucking alvor. Hun havde det fandme dårligt. Mm. Og hvis hun kunne, så ville hun være verdens bedste mor. Men det kunne hun bare ikke. Desværre. Altså, hun... hun hun var bare varm og sød og, og dejlig, men, men kunne, havde bare ikke styrken til det, fordi livet bare havde været så pisseuretfærdig. Så
1: altså, hvad, altså, ud over at hun jo så blev indlagt, men, men du ved, lukkede hun døren ind? Altså du ved, altså,
2: du ved når hun havde det dårligt, var, var det gik? Øh, jeg, jeg tror, jeg har fortrængt meget af det, men det var m- meget sådan noget med, at hun sov. Ja. Altså, hun sov rigtig, rigtig meget. Mm. Og hvis hun så ligesom stod op, så øh, kunne hun være meget, meget skæv af øh, Medicin, Nej. for eksempel det er sådan snøvlende tale. hvis den som skulle køre mig nogle steder kunne hun lige køre op på fortov og så, ui, hey, og rundt og sådan hvor jeg også tænkte uff det sker der ikke hvorfor du ved har du taget for mange piller eller fan? Mm. Øhm, så mere sådan energiløs og fraværende fordi hun jo bare var overtaget af depressionen jeg tror bare hun hun havde virkelig bare lyst til at dø vi hun bare havde så skidt. Øhm, og det forstår vi jo mere og mere nu, fordi der kommer mere og mere fokus på mentale, det mentale helbred, og hvor mange, der faktisk går rundt og har det, er f- til. Har du været bange for at overtage hendes liv? Ah, for det er virkelig, virkelig meget. Øh, det har jeg. Øh, rigtig, rigtig meget. Og det, og, men, men gudske lov, tror jeg, minder allermest aller om min far. Og min bror minder meget om min mor. Mentalt det det i hvert fald. Altså, jeg tror simpelthen, jeg er for øh, det, Man skal aldrig sige, aldrig. Øh, men det tror jeg er. Jeg tror, jeg er for stedig, og så tror jeg, at øh, altså, for sundt er måske også for, forkert at sige, men jeg tror, jeg har så meget styr på mit liv, og så meget respekt for det, der gør, at jeg kunne rulle ned ad den vej. Altså som for eksempel at drikke 5 dage i eller tage på festival og drikke ja, bare tre dage, nærmest bare to dage i der vil min hjerne allerede begynde at, at, finde, at, at, at fortælle mig, hvor, hvor grim og dum og udulig jeg er, ikke? Altså den der sådan, blues, der kommer med det, og ligesom holde mig fra det. Øhm, så det er også noget med at vokse op med faresignaler. Altså, altså på godt og ondt. Altså der, man, man bliver på fanden også bevidst om... Synes man, altså jeg har aldrig taget stoffer i mit liv. Jeg har aldrig rådet en joint i mit liv, så man er fuldstændig i skræk for at det næste klip til, at jeg sidder på psykiatrisk afdeling, ikke? Og, og for det, der de har været igennem. Øhm, har, altså, min bror har fuldstændig vaccineret mig for alt slags stoffer. Husk Kom da det godt mm-hmm. ud af det, ikke?
1: Ej. Okay, Jonas. Hold da kæft, mand. Jeg Nej, elsker Du har bare gået all in på det der dessertgame.
0: Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Ja. Nej, du, øh, du føler dem. Sidste gang var det islavkage, og nu er det almindelige lavkage. Yes. Med masser af skum. Ja, Jeg elsker skum. Og creme. Ja. Og bær. Så jeg har lavet en lavkage med øh, sådan en hembærskum, der er lidt vanilje og hibiskus, en lille smule solbær og øh, grøn anis. Så, den? så er der en citroncreme, som bunden lige er med. Ej, Og så er der friske hembær og masser af dem.
2: Ej, hvor er det godt. Og så mens jeg lige, er det blot, øh, mens jeg lige står en og, og ja, det, et, jeg lavkagen, øh, selvfølgelig. et stykke,
0: så kan I lige så og smage på lidt øh, husmorbenzin. <laughs> Hun
2: blev jo en første ingestold.
0: <laughs> som øh, er på din.
2: Ja, det er yes. klart. Det er klart. Hvad kunne det ellers være? Det ja, er for ja. første ja. Måske en lille vodka.
1: Noget slags husmårbensin på isrenget. Ja. Men ligesom hver generation har ligesom haft deres. Yes. Sådan, jeg, sådan, jeg, sådan. jeg tror det er hvidvinden nu er det ikke det? Jo, det tror jeg helt klart også. Ja. Men tænker at vores. Nej, hvad skal jeg sige? Der vil være 50 50'erne. og tresterne. bare lige to en valium. Ja. Men lige to en valium, hvis ja, ja. det var lidt op og bag på børnene. Ja, præcis. Jeg vil tilbage <laughs>
2: til den, den tid. Altså. Det er fedt. Okay, men hvorfor skal vi have øh, lavkage og husmorbenzin? Jamen, øh, lavkage, det skal vi have af øh, flere år, så. jeg elsker, elsker, elsker lavkage. Og så er det sådan en... Det, 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 det minder mig om, inden øh, verden gik at lave. Skal jeg, til at sige. jeg har rigtig, rigtig mange øh, børnebilleder af mig selv, hvor øh, min mor har lavet mig en lavkage, hvor jeg får lov til at sidde og, og spise den nærmest med fingrene. Måske har hun lavet en kun til mig. <laughs> Wow, hvor er det flot.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan et... Et, flot, et godt snit,
2: et, et flot, vil, et flot præcis, snit, eller ja, hvad det vil Ja, det ville være et... Er. Uh... Den ser så fint. ud. Det er godt.
0: Jamen, jeg kan tak, da sætte Thomas. lidt uh, herovre, hvis det er. Ja. Yes, helt klart. Hvis, hvis man lige, skære, lige føler, og, og lige kan
2: tage lidt uh, bærerne og sådan noget. Ja, lige præcis. Mega flot, altså. Tak. Hvad er det, hvad er det mørke
0: ovenpå her? Jamen, det er bare sådan et hibiskus. Jeg bare lige har uh, sådan et blendet. Prøv at give det lidt uh, et touch. Ja, yeah. lidt finish. Mm. Ja. ja, meget fint, tak. Det er ikke så tit, jeg lige laver sådan noget. Så, Nej, det var du har sgu ikke eksperimenteret her. her. Det er skide godt. Godt. Velbekomme. Tak.
2: tak. Ja, der, der, der er barndomsminder. Gode barndomsminder i, i lavkage. Øhm.
1: Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om der er sådan noget med, at øhm, altså selvfølgelig er det utvivlsomt bedst at have, at have haft et fundament, indtil du blev 12. Nej, du var 12. Og ja. stå på, selvfølgelig. Ja. Men der må også være noget med det der med at være så bevidst om, at der fra gik det galt
2: der er klart før og efter jeg tror det er rigtig godt at der var et før og så tror jeg at så var der så havde, så havde jeg ikke kun bounce back på en eller anden måde Nej. fordi vi var en god familie og min mor og far var gode forældre jeg tror bare de fik bare nogle kort som de færreste ligesom kunne, altså, håndtere, mm. fordi de var så ledet så jeg tror, det er rigtig godt, at der var det der før, det er rigtig godt, at der, var så mange, der er så mange billeder, fordi jeg kan se, at vi har været glade. Fordi n- nogle gange, altså, så glemmer jeg det jo, fordi det der er det ligesom på en eller anden måde slettet harddisken med den der fucking ulykke der, ikke? og så startede det forfra der. Og så er det ligesom kun dårlige ting, man har fået smidt ind i sit album. Men der var også en tid, hvor, man, hvor min mor hun rent faktisk stod op og lavede lavkage og havde en køkkenhave og sådan nogle ting. Og det tror jeg bare er vigtigt at huske på. Og så fordi jeg er så elendig en bager, så det er også en af de eneste kager, jeg kan finde ud af at lave. Tak. Som jeg ikke fucker op. <laughs> det kan jeg godt piske flødskum og piske nogen æggevider og sådan noget. Så der er også noget med, at den er simpel, og så kan man ligesom spifte den op. Mm. Alt efter behov. Med skum mm, og creme. <laughs> den er virkelig god. Petra Kleijs startede
1: på dansk studiet i Aarhus, selvom nu står der simpelthen her, hun aldrig havde læst en bog. Mm. Det for fra Politiken øh, 2022. Ja. Øh, men det var det, snittet i hendes studentereksamen ragte til den akademiske verden. Mm. Studiet var pisse svært, så i stedet fik hun som 24-årig en læreplads som reklamefotograf i København. At det lige blev fotografarværet, var måske lidt tilfældigt. Det var ikke en hobby, Petra havde dyrket, eller en gammel barndomstrøm. Det eneste, Petra vidste, var, at hun i hvert fald ikke skulle fortsætte på dansk, og at hun i stedet skulle lave noget kreativt det på Euromain 2018. Ja. Petra Kleis havde ingen, fotogra- øh, ingen erfaring med foto og kunne intet med et kamera. Men hun havde det fætter i København, jeg elsker det her, der kendte en fotograf, der arbejdede i et studie, der manglede en elev.
2: <laughs> Præcis.
1: Klassisk. Så, så hun tog over og blev ansat med det samme. Yes, det gjorde jeg. Det er til gengæld sådan en, sådan en historie, som drømme er skabt ud fra. Noget. Amen, jeg kunne intet.
2: Øh, jeg har den mest kunne
1: pæfære, øh, kontakt, Jamen, og der står du i København og har... har Fætterens, onkels, det.
2: vens. <laughs> ja. altså, det var aldrig sket i dag. Aldrig nogensinde. Fordi folk, der ligesom går i lære i dag, er, er så gode. og altså, De er så dygtige. Jeg var f- fandme dårlig. Altså, på alle måder. Men, der, altså, men selvom du ikke kunne finde ud af at det, var der, så, så synes du, det var sjovt? Jeg synes, det var mega sjovt. også bare Det der med at komme til København, ja. det var også en stor lettelse i forhold til... Altså, øh, f- at komme væk fra, fra al tyngden, ikke? Det er din historie. Ja, præcis. Og også ikke at kunne støde ind i min bror på gaden, pludselig en eller anden sen aftentime eller et eller andet ubehageligt. Ikke fordi han var ubehageligt, men bare ligesom at se ham. Han boede på gaden et stykke tid, og det, og det var bare... Altså, tanker om at støde ind i ham var frygteligt, simpelthen. Fordi det bare, bare det gjorde det ondt i hjertet, ikke? Så det der med at komme et andet sted hen, var bare... Så befriende, og man kunne, ikke, man kunne være en anden, og ja, jeg tror bare, at jeg tænkte, okay, nu, det her, det, det bliver sjovt.
1: Derfra gik det stærkt. Ifølge Petra Kleis var, der på, var det på mange måder et rent held, at hun fik den læreplads, og ligeledes, at det viser, at hun var god til det. Petra Kleis stressede over, at hun ville være i sluttyverne, når hun var færdig med den 4,5 år lange uddannelse. Og derfor ifølge hende selv allerede var for gammel til at være ung og upcoming. Men det viste sig, at faktisk var en fordel. Det mente en af de fotografer, som hun kom i lærerhus i hvert fald. Hun understregede, øh, han understregede, at man som fotograf øh, bliver bedre og bedre, jo mere man har set i verden, jo mere man kan relatere til, og jo mere man har oplevet. Det gjorde indtryk på Petra. Ja. Petra Kleis blev klogere på, hvad der var godt for hende. At drikke sig fuldt tre dage i strik, gjorde hende kun deprimeret. Så det efterlod hun i 20'erne. Hun blev ved med at have det svært med dyl. Hendes nervesystem havde det svært med stabilitet, men samtidig hivede hun efter struktur, ro og kontrol.
2: Ja. Ja.
0: Da,
1: da jeg var yngre, troede jeg, at man kunne få et lykkeligt liv. Sagde Petra Klejs til Lotte Thorsen i et interview i Politikken 2022. Det fandt en vild sætning at sige. Ja. Bliver du rørt? Ja, jeg blev fildt rørt. Ej,
2: det så? Jeg bliver også, du må da ikke begynde at græde, så du begynder også at græde. Jeg bliver så lidt rørt. Jamen, jeg tror bare, jeg tror min pointe med det var det der med, at jeg tror, jeg troede, at, at det kunne lade sig gøre, at der rent faktisk var nogen, der undslap. Du ved, og dæmonernes klør, men det, det tror jeg ikke på mere. Altså, jeg tror desværre, at vi er at vi er doomed som mennesker og det er så hårdt at være menneske, at der ligesom ikke er nogen der går fri af det der tankemylder og slår sig selv over i hovedet og skam altså skam er jo bare sådan en kæmpe ting ikke? altså at det jeg t- ja jeg tror ikke man kan få et lykkeligt liv. Det tror jeg tror ikke jeg tror man kan være jeg tror man kan være glad i øh, i brudstykker, hvis man er rigtig heldig og hvis man øh, hvis man kan have og igen, og heldig har størstedelen af ens liv været godt. Men altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvad det er. Jeg tror bare, at livet er bare mega hårdt. Det, jeg tror, der sidder en eller anden s- nær nah, en spindok der er et eller andet sted, der har, der har lavet sådan en illusion om, at livet er, er død Coca-Cola-habit og, og, og smukt som uh, Loyal. Men det er en kæmpe fed løgn. Mm. Og jeg tænker, hvis vi begynder mere og mere at snakke om, at det er en kæmpe fedt løgn, så kan det også være, at vi ligesom på en eller anden måde justerer vores forventninger. At ja, yes, der er masser af lavkage, men der er sat sådan noget også et bjerg og lort, man er nødt til ligesom at have med. <tryk> Petra Kleis havde det bedst, når hun hang ud
1: i sit sommerhus, og omgivet af sin familie og sine venner. Hun havde det godt, når hun fotograferede,
2: især når hun lavede portrætter. Yes. Hvad er der med det sommerhus? Hey Altså, det er jo det sommerhus, jeg købte for de penge, jeg arvede fra min bror, der døde øh, for to år siden, kendt. Og er altså, sådan en ting, jeg aldrig i min vildeste fantasi havde troet, at skulle overgå mig, at jeg skulle have så vidunderligt en, et hus. Altså, man kan sige, nogle gange, så tror jeg også, at jeg skrev nogle gange dagbog, og jeg skrev sådan en linje med, at, øh, at ligesom... At, øh, alle, alle i mit familie dør for, at jeg kan få et rigt liv på en eller anden måde. Og jeg tænker, det er jo det, det, det er præcis sådan, det er. At de ligesom de dør alle sammen, og så får jeg nogle penge, så jeg kan leve det her det rige liv. Og lige del. Øh, hvad kan jeg sige? Jeg sidder tit og bare kigger på vandet og tænker på dem alle sammen. Ikke? og tænker, givet vi var her. Og at jeg gerne ville sælge sommerhuset, hvis de bare kom tilbage. <laughs> øhm, men jeg tror bare. For mig er det sådan en, en belønning for livets lort, det der er sted, ikke? At, kunne, at kunne stå og lave mad og se på vandet. Og jeg elsker at bade, jeg elsker havet og, og være i haven. og Bare kunne tage et skridt ud af haven, og så er du ved havet. Og så kunne bade med mine døtre og min tyske ven, Jaren, der kommer forbi og er øh, nærmest øh, en uge hver sommer med sine børn, hvor vi bare Altså spiser vi vandet og hænger ud og fisker og hygger os. Altså det der sådan er sådan en sindssyg som jeg slet ikke kan klare. Men som jeg godt kan klare der med de rigtige mennesker. Og som er sådan en, en treat til min sjæl på en eller anden måde, ikke? Altså det, jeg tror bare, det er det, der er med det. Og... Det er
1: rejmadderne og, og lavkærerne. ja præcis. lov til at bo. Og alt det, der ikke er juleaftener og påsker, de får lov til at og bo det op i en tradition, du selv kan være i.
2: Ja, præcis. Fuldstændig.
1: Forhandler du med dig selv om, om du er, øh, altså, det forstår mig ret, når jeg spørger, men om du i livet sådan er øh, heldig, eller øh, katastroframt. Altså, katastroframt er du, er du selvfølgelig, men forstår du, hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg godt. Og, og det, du siger, det der med, at alle i din familie skulle dø, for at du kunne... Ja. ja.
2: Jamen, jeg tror, øh, jeg, jeg har været jeg har været pisse heldig, men jeg har også arbejdet fucking hårdt. Altså det vil jeg også sige. På alle planer. Virkelig. Altså, men, men det er jo det der fordi jeg føler også at nogle gange, at mit held kommer af, af død. Altså det er jo det, der er fucked op, ikke? Øhm. Det er jo... Ja.
1: Jeg ved sgu ikke. Men det er vel også, hvordan man bruger den ulykke. Altså om man kan finde, om man har ja. kræfter og ressourcer til at omsætte det. Ja. Jamen,
2: 100 procent. Og så ligesom bare insistere på, at de penge, min øh, levemand er en bror, han øh, efterlod mig, virkelig skal bruges på, på leve ting, ikke? Som, øh, som øh, bajer og, og, og svømmetur i barøv, ikke? Alt, hvad man kan af den der slags, fordi det ved jeg, at han, vil, at han vil værdsætte. Ja,
1: og få ro på det nervesystem, som øh, al gode grunde bare sidder. Ja, 100.
2: 100 procent. Og det kan jo være, det. det, det jeg forestiller mig også, at det sidder mindre og mindre, som årene går. Øh, og katastroferne forhåbentlig bliver mindre. Altså man kan sige, det er jo det er jo nok, det, det er skrækkeligt at sige, men i pipeline, at min, min handicappede psykisk sygebror ikke lever for evigt. Så på den måde går jeg ligesom også forbereder mig mentalt på på den dag, den opringning kommer. Ikke? Øhm. Men så skulle det også gerne ligesom stillende af på uheldsfronten. Ellers så er der fandme ingen retfærdighed til.
1: Det virker virkelig som en øh, i næste sætning, den her Men, mm. øh, Peter, Men Peter Kleis efterlader og sin kæreste, ja. iværksætter og re- reklamefilmsproducer, Mikkel Darmkjær og deres
2: tvillingepiger. Æret være at hendes minde. Uff, af, men altså, så, så slap man da for det, kan man sige. Så slap man for hvad? For alt det bøvl. For, 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 <coughs> for alt det, al det bøvleri. Så var det over. Og dårligt dårligdom. <coughs> ja, fuldstændig. Æ, der der, der det skulle ske meget på de 39 år. Også meget mere, end jeg forventede. Peter Klaes hvad skal der stå på din gravsten? Øh, der, der, jeg tror, der skal stå sådan en kliché med sådan noget... Øh, med at gøre det, eller... Altså... Skal det være med at udsætte noget? Det er sådan noget i den mm-hmm. stil. Petra Kleis, tusind tak, for at du vil
1: være min gæst til det sidste måltid. Selv tak. Nikologen er skrevet særligt på baggrund af to artikler begge fra 2022. For Your 2018, og for euro Woman af Marie Lodberg i 2022. Derudover er der brugt artikler fra Kostyme 2020, fra Dunt 2020 og 2021 og DRDK 2019. Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Jonas Frank lavede maden. Kasper Riskov var producer. Anna Padudern-Müller researchet og hjalp mig med nekrologen. Jeg hedder Lærke Gløvedal, og jeg er glad for, at du lyttede med.